0: du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-Des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22. Die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking-Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um CryptX. Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech-Recht-Kompakt, heute wieder mit Frank Müller. Frank Müller, viele kennen ihn schon, ist einer der Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und er berät im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht. Heute sprechen wir, oder wir knüpfen an, an einen Podcast, den wir letzte Woche ausgestrahlt haben. Wir sprechen über das Thema Plattformen und Marktplätze. Frank, erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hatten aufgedröselt, wo der Unterschied zwischen einem Online-Shop und einem Marktplatz ist und dass ein Marktplatz quasi synonym ein bisschen auch zu Plattformen behandelt wird. Wir wollen heute noch mal kurz auf das Thema Spielregeln auf den unterschiedlichen Marktplätzen eingehen, denn es gibt ja nicht nur B2C, sondern, und das ist ja wahrscheinlich auch der viel größere Teil, die B2B-Marktplätze.
2: Ja, genau. Also wir hatten das letzte Mal schon kurz uns unterhalten, was da der Unterschied ist. B2B bedeutet eben Unternehmer und Unternehmer und B2C eben Unternehmer und Verbraucher, wobei der Verbraucher nicht der Verkäufer, sondern der Käufer ist. Weil wäre er der Verkäufer, dann würde er sehr schnell in die Gewerblichkeit reinkommen und dann wäre er nicht mehr C, sondern B. Ja, der Unterschied, den hatten wir schon mal ganz kurz aufgedröselt. Also der, der Hauptunterschied liegt vor allen Dingen darin, dass wenn ich als Verkäufer auf einem Marktplatz mit einem Verbraucher zu tun habe, dann habe ich eben ganz verschiedene rechtliche Pflichten, die der Gesetzgeber zum Schutz des Käufers eben ins Gesetz gepackt hat. Und dazu zählen insbesondere die vorvertraglichen Informationspflichten. Das ist ein ganzer Katalog an Unterlagen, die man da zur Verfügung stellen muss. Kein Mensch weiß, wer das liest. Ich habe es noch nie gelesen, außer wenn ich es mal für einen Mandanten zu zusammenstellen musste, dann liest man natürlich, was da alles, was man da alles braucht. Aber das ist einfach eine schiere Fülle an Informationen, die, glaube ich, keinen Verbraucher interessieren. Aber der Gesetzgeber meint eben, dass man die geben muss. Und dann ist der Verbraucher wie immer geschützt mit einem Widerrufsrecht. Die Widerrufsrechte sind für den Verbraucher von der Rechtsfolge her immer gleich. Für den Händler ist es natürlich ein Thema, weil es verschiedene Widerrufsrechte gibt. Und wo es verschiedene Widerrufsrechte gibt, gibt es auch verschiedene Widerrufserklärungen. Und da ist der Gesetzgeber relativ streng. Also wenn man für ein bestimmtes Widerrufsrecht, das besteht, nicht die richtige Widerrufserklärung nimmt, dann hat der Käufer eben ein Widerrufsrecht und das kann er unbeschränkt, also zeitlich unbegrenzt ausnutzen. Und das ist natürlich ein relativ großes Risiko in der Summe für den Händler, weil er dann eben auch nach Monaten noch damit rechnen muss, dass das Widerrufsrecht ausgeübt wird und er dann die Ware zurücknehmen muss.
1: Meines Wissens ja sogar für den Endkonsumenten über einen Zeitraum von vier Jahren. Stimmt das?
2: Du meinst die Dauer des Widerrufsrechts? Ja. Nee, unbegrenzt. Zeitlich unbegrenzt. unbegrenzt. Ja, genau.
1: Genau Und bei B2B ist es aber ein bisschen anders. Du hattest ja über das Pickerl im letzten Podcast berichtet. Sobald man es als Händler kauft, geht's schneller?
2: Genau. Nö, nee, also als Händler, wenn ich ein Unternehmer bin und kaufe etwas, dann habe ich kein Widerrufsrecht, weil Widerrufsrechte haben nur Verbraucher.
1: Mhm. Okay. Inwieweit spielt das denn eine Rolle auf den Marktplätzen und auch in den Online-Shops?
2: Die Widerungsrechte? Mhm. Naja, die spielen eine große Rolle, weil, wie gesagt, es ist ein sehr fehleranfälliges Unterfangen, das ich da machen muss, weil, wenn ich da die falsche Aufklärung mache, dann bin ich eben in dieser unbegrenzten Widerrufsfrist drin. Jetzt hat natürlich der Marktplatzbetreiber, also der, der die Plattform stellt, hat natürlich ein großes Interesse daran, dass die Händler da auch ein richtiges, die richtige Widerrufsbelehrung nehmen, weil die natürlich nicht wollen, dass die Händler da ständig mit Rücksendungen betroffen werden und deswegen stellen die großen Marktplatzbetreiber den Händlern gerne auch mal so eine Art Spickzettel zur Verfügung, wo dann draufsteht, wie die Verhaltensregeln sind, welche Widerrufsrechte es gibt und welche Widerrufsbelehrungen es gibt. Da wiederum muss man natürlich aufpassen, da ist ein sehr, das ist ein sehr schmaler Grad zwischen allgemeinen Informationen, die ich als Marktplatzbetreiber zur Verfügung stellen kann, zur Hilfe, zur Unterstützung der Händler. Das sind ja nicht alles große Händler, ne? das sind ja auch häufig kleine Amazon-Händler oder auf Ebay dass ich als Marktplatzbetreiber mit diesem Spickzettel keine Rechtsberatung mache. Das ist nämlich den Rechtsanwälten vorbehalten und es richtet sich nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz, heißt es. Und da steht eben drin, dass ich als eben Nicht-Rechtsanwalt keine Rechtsberatung machen darf. So Und jetzt ist die Frage, wo ist denn dann die Grenze? Ne? Wenn, ich, wenn ich allgemeine Informationen gebe und sage, schau mal, als Online-Händler, wenn du mit Verbrauchern zu tun hast, musst du verschiedene Informationspflichten zur Verfügung stellen. Du musst äh, Widerrufsbelehrungen Erteilen. Das ist ja schon ein Stück weit Rechtsberatung und deswegen muss man bei diesen Spickzetteln schon aufpassen, dass man die Grenze zur Rechtsberatung nicht überschreitet. Und für den Händler, aber auch für den Marktplatz sind diese ganzen Verbraucherschutzrechte auch noch aus einem zweiten Grund wichtig, dass das einigermaßen passt oder nicht einigermaßen passt, sondern passt, weil immer dann, wenn irgendwas nicht passt, hast du natürlich ein Einfallstor für Mitbewerber oder Konkurrenten, die dann über Abmahnungen die es ja sozusagen das Leben auch schwer machen können. Und da gibt es ja gewisse Kollegen unserer Zunft, weiß jetzt nicht, wie ich dazu stehe, ich bleibe da jetzt mal neutral, aber die ähm, ermahnen eben gerne und viel ab und es kann dann sehr, sehr teuer werden und logistisch sehr, sehr hohen Aufwand bedeuten. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man in dem, Zusammenhang, gerade was Verbraucher angeht, da sauber arbeitet. Umgekehrt bei einem Unternehmer im B2B Bereich hast du natürlich dann auch andere Themen. Da musst du dann auch ein bisschen aufpassen, dass du bestimmte Gepflogenheiten im B2B Bereich auch beachtest und dass du da auch achtest, dass nicht ein Wettbewerber auf die Idee kommt, den Marktplatz abzumahnen, weil der irgendwelche lustigen Preise hat auf der Website, die dann vielleicht so nicht sein sollen oder der bestimmte Waren verkauft, die nicht verkaufen darf oder zu einem bestimmten Preis verkaufen darf also da gibt es auch Themen aber die Themen sind sagen wir was die haftung angeht bei einem b2c-marktplatz deutlich höher als bei einem b2b-marktplatz
1: wie immer gilt augen auf und gott sei Dank gibt es Anwälte wie euch die da gut helfen können und beraten herzlichen dank frank bis hierhin und im nächsten Podcast wird es dann wirklich spannend, weil es kann ja nicht nur teuer werden, weil die Abmahnung kommt, sondern es kann ja auch teuer werden, weil man ja irgendwie auch bezahlen muss. Und manchmal kauft man mehr ein, als man denkt. Dazu im nächsten Podcast. Herzlichen Dank.
0: Danke, bis dann. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens.